0: Welkom, welkom PSV supporters bij de 1913 podcast. De podcast voor en door PSV supporters om verder te bouwen aan ons PSV. Het is een tijdje geleden geweest dat jullie ons gehoord hebben omdat wij in de vakantie allemaal op vakantie zijn geweest. Maar we zijn ontzettend blij dat we hier met elkaar om de tafel zitten aan de vooravond van de wedstrijd tegen de Rangers. En wij gaan het hebben over de transferzomer tot nu toe. We gaan het hebben over de eerste wedstrijden van Peter Bos. Daar beginnen we zo meteen mee. We hebben natuurlijk onze favoriete rubriek, het dilemma van Elro. En we gaan ook nog even terugkijken op de Otter Cup. De Otter Innovation Cup die recent gespeeld is. Genoeg te bespreken in deze fantastische zomer over PSV. En ik zit weer aan tafel met mijn favoriete PSV maatjes. En ik vraag jullie als eerste even te vertellen wat je favoriete PSV moment was. ...van de afgelopen weken. En ik begin met de PSV-supporter... ...met het zwoelste stemgeluid, Marien Schaals. Marien. Dat is wel een mooi compliment om mee te starten, inderdaad. <laughs> ja, hoe is het met je? Wat, uh, uh, heb je genoten van de vakantie... ...en heb je genoten van PSV? Ik heb uh, genoten van uh, beide, inderdaad.
1: Uh, en uh, nou ja, er is volgens mij genoeg te genieten. Dat is altijd aan het begin van het seizoen zo. Maar uh, ik ben nu wel heel enthousiast. Uh, de transfers zijn gekomen... ...daar gaan we het straks over hebben... Maar ook gewoon uh, wat je ziet op het veld, uh, ja, ik word er heel erg blij van. En als je het dan hebt over uh, het mooie moment, uh, dan pak ik toch één moment uh, eruit. En dat was uh, de goal van uh, Saibari. Uh, iedereen, uh, Tegen iedereen, Vitesse. Ja, iedereen weet natuurlijk hoe lang die er uh, tegenaan hikte. En wij ook. Uh, maar daar kwam heel veel samen. Het inspelen op Luc de Jong, de hakbal uh, en, uh, en het afronden. En, ja, een mooi moment voor hem. Goed gestart aan het
0: seizoen. Dus uh,
1: heel erg gegund.
0: Ja, nou, ik hoop dat jij net zo goed start aan dit uh, seizoen, uh, Marien. Uh, en uh, naast jou zit uh, Mark, uh, Mark Gormans, de PSV-supporter met de meeste tactische kennis. Mark, uh, heb je een goede vakantie gehad?
2: Ik heb zeker een goede vakantie gehad, ja. Waar ben je geweest? Ik heb uh, een rondreis door Amerika gedaan, dus wow. uh, dat was zeker het geniet waard.
0: Ja, en heb je ook uh, van PSV genoten?
2: Ik heb wel van PSV genoten, ja. Het ziet er uh, een stuk beter uit dan vorig jaar, dus dat is... Uh, ja, ook een stuk vrolijker. Dus dat is in ieder geval positief. Ja, en welk moment viel je het meest op? Uh, ja, ik, ik heb hier nu even over nagedacht. Want er zijn best wel een aantal dingetjes die je kan, die je kan noemen. We hebben natuurlijk een tijd niet opgenomen. Uh, maar ik vind Noah Lang vind ik toch wel specifiek het te uh, benoemen waard. Uh, in november zijn we weer zijn weer de verkiezingen. En ik denk dat 17 clubs uh, op de GroenLinks-lijst moeten gaan stemmen. Want Noah Lang gaat de Eredivisie er helemaal heet maken. <laughs> en niet alleen, niet alleen binnen het veld, ook buiten het veld. En ik denk, ik denk dat dat het belang, allerbelangrijkste is om te benoemen. Uh, heel veel voetballers beseffen volgens mij niet dat, de, dat het talent wat zij hebben... Uh, en wat de, alles wat daarbij komt kijken van vaak een gezond leven, heel veel geld verdienen... En eigenlijk alles wat je uit je toe begeert kunnen krijgen, zeg maar. Mm -hmm. Dat dat een enorm privilege is en... Ja, ook vergeleken zeg maar, met wat andere mensen moeten doen om zeg maar, een carrière te kunnen maken of gezond te kunnen blijven of een gelukkig leven te kunnen leiden. En als je dan ziet wat, uh, ja, hoe Noah Lang daarmee omgaat. En, je ja, bedoelt
0: vooral naar de Johan Cruijffschaal ja. met die kinderen. Ja dat, ja,
2: dat moment, maar ook volgens mij rondom supporters op de hechtgang en zo. Ja, dat, uh, ja heel, veel, heel veel voetballers hebben dat, hebben dat besef niet, maar ik vind, ik vind het daarom ook extra mooi om te zien dat hij daar zoveel tijd van neemt.
3: Hij is meteen echt uh, de publiekslieveling,
2: ja, maar ik vind, ik vind dat. dat kan niet vaak genoeg benoemd worden, vind ik. Ja. Right.
1: Hij heeft een heel ontwapende manier van in het leven staan of zo. En volgens mij kunnen we daar heel veel van leren. Dat je het niet allemaal serieus moet nemen en misschien juist de dingen die je snel over het hoofd ziet, dat je die juist heel serieus moet nemen. Dat laat hij heel ja. mooi zien. En het le ja.
2: leuke is dat hij stiekem heel intelligent is. Maar dat, dat, je, dat je daar even ja. doorheen moet prikken en dan pas ga je het zien.
0: Ja. ja. Nou, dat is een prachtig uh, moment wat je noemt, uh, Mark... en een filosofisch begin van de podcast. Uh, we zijn we leggen, begonnen. Ja, we leggen de lat hoog. Elro, uh, hoe ja. was je zomer en uh, heb je genoten van PSV?
3: Ja, ik heb een heerlijke zomer gehad. Um, hm. Dat ten eerste. De zomer is gelukkig gewoon niet helemaal voorbij. En um, ja, eigenlijk had ik wel gewoon heel veel zin in PSV. Ik werd wel een beetje tegengehouden... omdat we moesten gaan betalen voor oefenwedstrijden. En dat kon ik heel slecht tegen. Daar werd ik echt zagrijnig van. Dus eigenlijk ging ik er helemaal neutraal in. En uh, ik had kaartjes voor, voor Feyenoord, uh, Feyenoord PSV. Vrienden het geregeld. En uh, zo SO nog naar hem. En uh, we zaten op het thuisvak En eigenlijk had ik... Ik had er niet zo heel veel verwachtingen bij. Het enige wat ik dacht... Nou, Feyenoord zullen we winnen. Die hadden net de FICA verslagen. En ik denk... Nou, ga er gewoon voor zitten. Even kijken hoe ver we zijn. En uh, nou, of het er een beetje goed uitziet. En ik heb eigenlijk... Is dat, op een gegeven moment zat ik in de rust. Zei tegen die gast die naast me zat. Die, die vriend van mij. zeg ja, het is echt heel goed hè. Had ik echt niet verwacht. En ik heb echt genoten van PSV. Dat ik echt op een gegeven moment. dat ik gewoon thuis tegen Utrecht had van shit. Nog maar vijf minuten en dan is het afgelopen. Ja, ja, en hoe lang ik dat niet heb gehad. Dus ik ga echt met plezier weer naar de voetbal. En ik kijk echt met plezier weer naar PSV. En we gaan echt nog wel een paar, uh, paar opdonners krijgen. Maar ik ben echt weer trots op uh, wat er op het veld staat. En wat er, uh, hoe er gespeeld wordt. En dat vind ik echt. Uh, dat is echt het gevoel dat ik in deze zomer heb overgehouden.
0: Nou wat mooi. Uh, jullie hoorden Elro Ottenhoff. Uh, uh, nou, uh, je zegt het mooi uh, Elro en uh, ik denk dat wij allemaal wel dat, uh, dat euforische gevoel voelen van uh, er, komt weer iets, er komen mooie tijden aan bij PSV. Uh, ik ben Michiel Verkoelen en uh, ik wilde als moment zat ik heel erg te twijfelen tussen twee, uh, eigenlijk twee ja, momenten of ontwikkelingen van deze zomer. De ene is uh, Isaac Babadi, hij heeft natuurlijk niet steeds gespeeld, maar ik vond uh, delen van de wedstrijd tegen Feyenoord, maar ook uh, Sturmgraas thuis... Hoe hij de goal opzet die uh, daarna Bakayoko voorzet en Luc de Jong inkopt. Ja, fantastisch. En, en wat je aan hem heel mooi ziet is dat hij het soort talent is met heel veel uh, natuurlijke gaven lijkt het. Um, uh, het gaat zo vanzelf. Hij hoeft de bal niet hoog te houden. Hij hoeft niet mannetjes heel opzichtig uit de kap of te spelen. Het gaat gewoon vanzelf fluweel. Dat vond ik echt prachtig. Maar... Mijn goede tweede waren de, nou ik zei al, de, de voorzet van Bakayoko op Luc de Jong tegen Stoen Graas, Maar ook de voorzet van, ik dacht dat Jordan Tezen was op Luc de Jong ja. uit bij Stoen Graas. Ja. Die twee kopballen, nou dat, wij mo moeten zo gelukkig zijn met een speler die zo goed kan koppen. Ik heb in mijn leven, misschien dat Cristiano Ronaldo kan concurreren met hoe goed Luc de Jong kan koppen verder. Echt helemaal niemand. Het is echt fantastisch en uh, prachtig. Nee, het, is, ja. het waren technisch heel knappe kopcalls. Ja, nou, we, zijn, we zitten er lekker in. We zijn allemaal uh, reten enthousiast. En straks komt ook nog uh, de wedstrijd uh, tegen Rangers. Maar wij gaan eerst even terugkijken naar deze zomer. En we beginnen met de eerste wedstrijden onder uh, Peter Bos. En, eh, maar even ja, kijken wat hebben we in die wedstrijden gezien. Misschien beginnend bij de laatste oefenwedstrijd. Maar vooral de Johan Cruijffschaal, Utrecht thuis, Stoenkraats twee keer en uh, Vitesse uit. Uh, Elro, wat is jou het meest bijgebleven van die wedstrijden?
3: Um, nou, ja, Eigenlijk wat ik zojuist ook al zei, is dat ik er vooral heel erg van heb genoten dat ik weer zin had om naar PSV te kijken. Wat, en wat? echt wel het stukje um, dat. Was, want toen Gras was volgens mij. En dat was het tweede duel wat ik dan gezien heb in het stadion. En wat ik dus vooral heel. Wat me echt heel erg opviel, was dat de snelheid die erin zit. Maar niet alleen de snelheid, zeg maar, op het veld, maar ook met ingooien. Mm. Met corners, en geven de tegenstander geen seconde de ruimte. Dus waar we bijvoorbeeld bij PSV vorig jaar zag dat nou, het zijn altijd dezelfde uh spelers die de ingooien moesten nemen. Dat zijn dan vaak de backs of de buitenspelers. Zoals nu eigenlijk gewoon bijna iedereen. Nou, gooi maar in, balwing in het spel en gas erop. Ja. En um, dat viel me dus heel erg op. En dat, het, en dat vond ik helemaal in de eerste, eerste wedstrijd tegen Sloen Gras thuis. Zag je dat volgens mij heel erg? Dat het wel echt heel erg als een team druk zette. Dat zag ik later had ik het idee dat het iets minder was. Nou, dus of Mark en Marie misschien later nog wel wat. Uh, wat op toe te voegen hebben. Maar um, ja, vooral het spelplezier van iedereen. En ook wel, ik heb zeker met Noah Lang. En daar hebben we natuurlijk heel veel over gezegd. Dus mijn kruistocht om hem binnen te halen zit er nu inmiddels op. En ik vind het vet om te zien dat iedereen van hem is gaan houden. Al zo snel. Dat heb ik ook zelden meegemaakt. Wij hadden het in de
0: Twitter Space deze zomer er even over. Ja. Het, is, het is ook wel ergens een soort van weemoed. Dat uh, het bandje wat jij als enige ontdekt hebt later ja. wereldberoemd wordt. En dat iedereen ja. met jouw uh, eigen cadeautje in de haal gaat. Dat ja, moet je voelen hebben. Ja,
3: ergens wel. Maar het maakt je ook wel weer trots, toch? Dus, uh, ja. Maar ik ja. moet het ook niet al te veel op mezelf El betrekken. Elgo zag het als eerste, jongens. <laughs> ik moet het ook niet te veel op mezelf gaan betrekken. is, ja, dus ik vind het gewoon vet, weet je. Ik vind het echt een personality. Hij staat er echt. Um, ook naar, naar gewoon in de PC-media. Ik bedoel. Er is een beetje reuring. Straalt echt een beetje het zelfvertrouwen uit... dat je volgens mij nodig hebt om, om gewoon zonder de staart in de benen... naar bijvoorbeeld de Kuip te gaan of naar de arena, weet je? Ja. En straalt uit, nou weet je, we pakken ze wel vandaag. En als we ze niet pakken, dan moeten ze echt hun best gaan doen... om van ons te winnen. En uh, uh, dat vind ik echt tof. En dat vind ik dus dat, uh, dat er heel knap eigenlijk al in is gekomen. Marien, uh, wat vond jij uh, opvallend aan de eerste
0: wedstrijden onder Peter Bos?
1: Uh, wat ik vooral opvallend vond, was... Uh, uh, dat in een selectie zeg maar, die nog helemaal niet zo heel veel mutaties kent ten opzichte van vorig seizoen, al veel uh, meer te zien was wat er uit te halen was dan wat er uh, in zat vorig seizoen. En uh, uh, de, ik, vind, ik vind daar de belichaming, vind ik Luc de Jong van. Uh, we hebben natuurlijk ook wel uh, de discussie rondom uh, gevoerd. En uh, hij staat er op zijn manier. Hij is, uh, hij is uh, de aanvoerder die. De momenten van druk zet bepaald Die een heel sturende rol heeft. Echt het verlengstuk van zijn trainer is. Maar tegelijkertijd daarnaast op het veld ook gewoon laat zien dat hij bal vast is. Uh, ballen weg kan leggen. Uh, maar tegelijkertijd ook bijvoorbeeld Joren These, uh, Volgens mij de derde trainer die het experiment op rechtsback begint. En uh, ik had het toch wel willen zien. En ja, ik, er zijn, er ik, uh, zijn nog wel kanttekeningen te maken. Maar je, je zag toch wel een Jordan These wel een andere vorm van bek. Die, die in één keer heel interessant leek te zijn. En, en dat, dat, dat zie je wel direct de handtekening van Bos. Kijken wat hij heeft en uh, hoe past dat zeg maar, in zijn spelprincipes en in zijn plan. En hoe zet ik dat dan neer?
0: Ja, ik uh, wil natuurlijk alles niet helemaal kapot nuanceren. Maar ik denk, ik zie dus precies dezelfde Jordan Thezen die ik al drie seizoenen zie. Dus volgens mij is de positie van Jordan Thezen gewoon tussen de rechtercentrale verdediger en de rechtsback is een beetje de positie die ook Geert Truida heeft. En je ziet wel meer in het voetbal backs die niet heel veel opkomen. Maar zich uh, ja, af en toe in het middenveld komen. En dan goede voorzetten kunnen geven. En uh, uh, ja, ik, ik vind eigenlijk de Jordan... Uh, dat, dat realiseer ik me ook nu pas hoor. Maar je zag ook onder uh, Van Nistelrooy en onder Schmid wel af en toe... Dat deze is gewoon een speler met heel veel kwaliteiten. Ook een paar beperkingen. Waar we altijd veel uh, uh, de nadruk op leggen. En ik ben het wel eens met Marino en Elro... Dat je gewoon, er zit veel meer een plan achter. Het hele elftal grijpt meer in elkaar. Maar van uh, en De Jongen, uh, nou ja, dat was een beetje mijn nuance. Ik, ik zie daar dingen die, die ik vorig jaar ook wel zag. Maar het komt nu meer bij elkaar. Het komt meer, uh, het klopt. Op een of andere manier. Tenminste, zo denk ik het te zien. Maar Mark, uh, je hebt al wat tactische analyses over uh, het huidige PSV en de spelers gemaakt. Noem, kun je iets noemen wat je heel erg opvalt de laatste weken, wat je nog niet eerder benoemd hebt?
2: Uh, <laughs> nou ja, wat, 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 wat mooi is om te zien, uh, zeker als je dan kijkt naar de eerste wedstrijd van, uh, van Feyenoord en ook denk ik uh, het Stormgrass thuis in de tweede helft. Dat je, wat ook knap is om te zien dat ze binnen zo'n korte periode erin uh, heb ik weten krijgen, is dat, je, dat ze met een bepaalde volwassenheid spelen om te zoeken naar oplossingen. Het idee van Bos is zeg maar, dat je, dat je, ja, dat je om via positiespel zeg maar, tot kans te komen en dat je de bal blijft rondspelen En in die interviews na de hand van Bos en ook voor de wedstrijd hoor je hem steeds zeggen van... ...ja, we moeten met lef voetballen, we moeten met deur voetballen. En dan moet we proberen de simpele oplossing te zoeken. En het is natuurlijk een heel dun uh, scheidingslijntje tussen wanneer ga je nou de lange bal spelen op Luc de Jong. Want dat hebben we ook al gezien uh, in die wedstrijd tegen Stoomgraas. Dat gaf uh, Bos ook aan van als alles vastgezet wordt, dan gaan we de lange bal spelen. Want het is natuurlijk een heel dun scheidingslijntje tussen enerzijds eenzijds herkennen van... Is nou die simpele optie vrij of moeten nou de lange bal gaan spelen? En de, ja, de opbouw van achteruit gaat niet altijd even goed. Ze gaan nog best wel dingen gaan nog niet, niet helemaal goed. Alleen in die eerste wedstrijden zie je wel... Uh, met fases zie je gewoon sequenties van pases... Waarin PSV heel duidelijk uh, de bal rond speelt. Space probeert uit te lokken om ruimtes te creëren. Ja. Uh, positiewisselingen optreedt om bepaalde space vrij te krijgen. En als er dan, dan opeens alle voorwaarden gecreëerd zijn... zijn ze maar om ...bijvoorbeeld Noah Lang uh, ergens tussen de linie's in de halve space aan de bal te krijgen... ...dan slaan ze ook direct toe. Yeah. En dan, dan wordt PSV dan versneld opeens en dan is het gevaarlijk. Misschien is het nog wel een mooie voorbeeld is die... Uh, ...is dat die... ...ja, dat is de 1-1 van uh, Veerman tegen Stoen Gras uit. Uh, yeah. Je hebt dan deze die speelt opeens de bal... Uh, ...die, die uh, is helemaal in de as gekomen. Yes. Die staat echt te hoogte van de middenstip ongeveer. En die speelt de bal diagonaal in Bakayoko. Die komt daar in een 2-1 situatie terecht volgens mij... En je ziet hem dan die verdediger opzoeken, een beetje dreigen en die komt naar binnen. En op dat moment zie je Sabari zie je de loopactie maken. Ja. Die geeft hem gelijk door. De jong, uh, de jong staat al klaar om te kaatsen. Tegelijkertijd zijn Veerman en Sangre zijn al doorgelopen om eventueel afvallende bal te kunnen ja, om via een derde man combinatie vrij te komen of een afvallende bal druk te kunnen zetten. Ja. Je ziet Vertessen, die is links al vrijgekomen, die trekt dan naar binnen toe. Eigenlijk had Veerman kan, kan moeten, hem nog op eigenlijk had had Veerman gegeten, hem moeten ja. afgeven op ja. Vertessen. Maar, ja, dit, hij maar dit is in... Veerman met fijn trap. Ja, ja dit
0: is signature Veerman, toch? Ja. in die hoek. Ja. Ja, van,
2: el, elke trainer zal woest worden dat hij in front die locatie schiet. Want echt? hij raakt hem, die schiet je niet zo vaak binnen. Maar
3: hij probeert hoe, het wel vaak, heb ik het idee.
2: Hoe, ja, ja. ja, hoe hij hem binnenschiet zo beheerst met de binnenkant. Dat is maar fenomenal. die aanval,
0: dat was echt als een klok uh, zo klikte.
2: Maar dat is op een gegeven moment, dat is gewoon een moment waar, ze dan, waar ook Stoomgras in de organisatie staat. En dan versnellen ze opeens, ze creëren de voorwaarden en dan worden ze opeens heel erg gevaarlijk. Het en dan slaan ze veel
1: dan. Wat jij net beschrijft, dan gebeurt er dus heel veel. Op ja. alle posities.
0: Ik moet, als je dus aan die kaats van Luc de Jong denkt... en aan het hakje op Zuid-Bari... allemaal volkomen bewust... moet ik elke keer weer lachen om mensen die... ik knip even naar bak... die zeggen dat Luc de Jong niet zo goed kan voetballen. Ja, nou ja, goed.
2: Ja, volgens uh, mij, we hebben, het voor, we hebben het er vorige keer over gehad. En uh, volgens mij, als je kijkt naar, uh, naar de afgelopen wedstrijd... dan zie je ook duidelijk twijfels rondom... de twijfels die je vooraf hebben uitgesproken rondom Luc de Jong... die zie je ook duidelijk terug... Alleen het feit is ook, en daar heb, ik denk de vorige keer, daar heb ik in ieder geval de vorige keer niet genoeg nadruk op gelegd. Luc de Jong is voor eerder visie begrip, als hij in vorm is, gewoon echt een tering goede spits. Want hij heeft gewoon echt in de 16, ja ah ja, hij is kopsterk. Maar zeker in de 16 is hij gewoon absoluut de plaag. Yeah. En hij kan, zeg maar, in elke rol kan hij van waarde zijn. Als hij in vorm is als basisspits, dan jast hij er gewoon zoals wat hij nu heeft, heeft, hij vijf goals, twee assists. Maar ook als hij zeg maar niet basisspits zou zijn, als hij invaller zou zijn, tweede yeah. spits, ja. is hij nog steeds van waarde. Je je dat ook dat heb... heeft hij bij Oranje ook ja. heel vaak laten zien. Maar wat je volgens seizoen ook al zag bij PSV, bij Luc de Jong, toen hij eigenlijk niet zo heel goed was en eigenlijk niet zo goed in vorm was. Hij schiet volgens mij nog steeds in. In 1500 à uh, 2000, uh, 2000 minuten schiet hij er 10 in, meer dan 10 zelfs. Ja.
0: Nou ja, ik voel, het einde van het seizoen was hij toch al uh, weer een stuk beter. Maar we moeten ook niet vergeten, hij was
1: pinchy bij Barcelona. Hij maakte heel weinig minuten. Ja. En werd direct eigenlijk uh, als bijna enige spits uh, moest hij 90 minuten lang moest hij gaan. En hij heeft dat eerste half jaar, heeft hij volgens mij ook best wel geworsteld met fitheid, uh, met blessures. En je ziet nu, heeft hij, een, uh, hij heeft ook een goede zomer gehad ergens. Maar hij is fit, hij is scherp, geconcentreerd. Hij is, uh, hij, is, hij is weer echt de aanvoerder. En
2: uh, ja, dan, dan zijn er heel weinig spitsen die, uh, die hem eruit gaan spelen. Ja. En hij wordt hij nu ook tactisch, wordt hij wel goed gebruikt. Onder wat, wat, het, wat Van Nistelrooyde met Luc de Jong... Ja, überhaupt wat Van Nistelrooyde, maar wat Van Nistelrooyde met Luc de Jong, dat werkte gewoon niet. Dat was, zo, ja, op die manier kan je, kan je hem niet uh, bedienen in je informatie. Terwijl wat je nu ziet, zeg maar, op een momenten... ...dat bijvoorbeeld uh, de reden dat Sabari ook zo gevaarlijk is op het moment dat hij invalt... ...is omdat Luc de Jong steeds mannetjes wegtrekt. En ja. Luc de Jong heeft, rondom hem heen heeft hij Sabari die steeds kan lopen. Als ja. Luc de Jong drie balcontacten nodig heeft, dan gaat het fout. Maar als hij zeg maar, direct kan kaatsen of direct ja. een ja. mogelijkheid, mogelijkheid heeft... ...dan, zeg maar, dan werkt dat.
0: dat um, uh, Elro, we begonnen dit uh, blokje over de wedstrijden van uh, eerste wedstrijden onder Peter Bos... ...met jouw uh, lofzang en we zijn er allemaal nog steeds een beetje heet van. Uh, toch ook even, zie je ook een tegenvaller bij een speler of iets wat je, wat je jammer vindt? Of zijn het alleen maar plusjes?
3: Um, nou, kijk, wat ik wel, en dat is natuurlijk al heel vaak wel volgens mij over het spel van Peter Bos ook gezegd, is dat het verdedigend wel um, risicovol is. En daar, althans als ik nu in ieder geval kijk naar, um, naar het elftal, heb ik wel het idee dat er achterin, en dan heb ik het idee dat vooral Patrick van Aanland het echt moeilijk heeft met... Uh, met hoe we, hoe, we nu, hoe we nu spelen. Als ze die goals ziet, volgens mij was het uit... bij Gras de, de 1-0. Mm -hmm. Heb ik wel het idee dat ik denk van... ja, weet je, waar, waar sta je nou eigenlijk? Ik heb het idee dat... en ik vind zijn voortzetting in uh, dat vind ik wel echt te matig. Dat ik denk, ja, weet je, dan rent hij altijd mee... en dan denk ik, nou, weet je, nu gaat het komen... want dan staat hij heel vaak op een goede positie. En uh, ik heb het idee dat Noah Lange... ook wel redelijk goed aanvoelt. Stuurt hem best wel vaak weg... En dan denk ik, nou, weet je, nu gaat het komen. En dan komt er weer een of andere bal die dan weer bij... Nou ja, wat zal het zijn? Een rechtsback of zo wordt ingeleverd. En dan moet hij, moet hij weer terug. En, dan, en hij werkt altijd super hard Dat is het punt niet. Maar ja, ik ben heel blij dat het junior weer terug is. Nou, ik... Uh, de, um... en jij bent de aanvoerder natuurlijk van de Patrick van Aandel. De <laughs> nou, weet je, het, het punt
0: is... Ik vind gewoon uh, dat... Uh, uh, in de beoordeling over hem zie je... Vergelijk met zuid We zijn volgens mij allemaal hartstikke blij met zuid Het is geen, een van de beste spelers van de wereld. Dat is gewoon een heel erg goed talent. Ideale twaalfde man. Kan hem op heel veel plekken kwijt. Technisch heel vaardige speler. En we zijn blij dat hij gaat scoren weer. Maar je kijkt dus... Nou, de, weer. Ja, nee, inderdaad. <coughs> hij scoorde. scoort dit dus was de eerste. Dit was eerst de eerste, eerste de goal. Uh, en ja. Ja. Ik vind dus van Patrick van Arnold, Ik ken heel weinig linksbacks die zoveel kansen creëren. Die zo belangrijk zijn om het in, in, in het steeds vrijmaken van... Joy Veerman en Noah Lang. En hij doet er inderdaad tot nu toe weinig mee. Dus hij, hij, hij creëert drie kansen per wedstrijd. Maar als hij echt de bal goed teruglegt, dan komen er ook twee goals uit. Ja, en dat lukt nog niet, dat maar, ben ik eens. Maar dat is,
1: dat is toch wel een beetje het probleem van, van Arnold. Hij heeft, hij heeft echt twee grote mankementen. Uh, dus hij heeft kwaliteiten, hij heeft, heeft diepgang, hij heeft overlap. Hij is snel, en hij is sterk. Hij is fit inderdaad. Uh, alleen uh, uh, hij heeft twee mankementen. Dat is hij. hij Weet nooit zo goed zeg maar, wanneer hij weer om moet schakelen. Dus hij herkent bijvoorbeeld de, de momenten van balverlies niet. Nou, dat is bij Stoerras het geval. Ook uh, dan is hij eigenlijk gewoon te laat. Uh, en, uh, het is zijn een eindproduct wel. Want hij wordt best wel vaak, uh, krijgt hij veel ruimte om het nooit lang. Tuurlijk. Als het één of twee uh, spelers met zich meetrekt. En, en dan denk je inderdaad dat Elro ook zegt, hij heeft de ruimte. En nu moet hij hem goed terugleggen. Heeft hij altijd nog een aanname nodig? Of nou. hij, hij dribbelt en ik heel raar naar binnen? Of hij kiest voor een snelle voorzet? Nee, dit,
0: dit, is allemaal, dit is allemaal waar, maar, maar we noemen dus eerst acht dingen op die hij heel goed doet. Ik kan alleen uh, Hartman noemen in de Nederlandse Eredivisie, die, die, die waarschijnlijk echt beter is. Gijs Mal. Ja, nou oké. Okay. Bouwen
2: Junior. Hoor. Smaldini.
0: Nou ja, Mauro Junior is ook een theorie, hè. Ik bedoel, die moeten we ook nog maar we eerst een tijdje dan in actie. Nee, zien. He, zeker, hij moet eerst fit worden. En Mauro ja. Junior is, is een ander soort voetbal. Is meer de, de is niet de voetballer die de hele tijd buitenom klapt. En dat is nu super belangrijk in het spel van PSV om Noah Lang vrij te spelen. En ik vind het echt fantastisch dat we allemaal verliefd zijn op Noah Lang. Maar er wordt heel veel veel werk door Patrick van Aanholt gedaan om hem vrij te spelen. En volgens mij. Ik hoop dat trainers zien dat volgens mij ook. En tuurlijk, als hij die drie voorzetten goed geeft... Ja, ja, en dan is misschien een van de grijp zeggen... dan voetbalt hij ook niet meer bij PSV. En het is
3: misschien ook een compliment dat we hem noemen...
0: na deze paar wedstrijden. Ja, ja. Trouwens, oh. um, je zei uh, onder Peter Bos is het uh, verdedigend wat risicovoller. Ja, Ik vond dus juist vorig jaar toen uh, Ruud van Nistrooy zei... ja, mijn tactiek is iets meer terughangen... en dan uh, krijgen we minder gevaarlijke schoten tegen... Um, we hebben volgens mij in de podcast voor de zomer gezegd dat uh, we verwachten dat er minder tegenkools komen. Dat lijkt ook te gebeuren. De, is dit wel het geval, ja. Ja, ah, ja en niet... je ziet gewoon, je hebt bij Peter Bos wel één of twee super, uh, uitbraken... die er heel gevaarlijk uitzien. Maar uiteindelijk heb je minder kansen voor de tegenstander dan, uh, dan als je gaat hangen. Zo. Het, het is wel zo. Ja, maar
3: misschien dat het puur gevoelsmatig is. Zodat ik echt zit te wachten nou tot we een keer met twee zesde vanaf gaan of zo. Ik denk, ik denk dat dat ook een beetje
2: <laughs> misschien wel een beetje. Ja. Opportunisme is misschien niet een goede woord, maar het is wel een beetje, ik denk dat het, dat beeld ook een beetje gevormd wordt door de enthousiasme van het dat momenteel speelt. Want uh, als je de cijfers voorbij ziet komen, zat PSV 11 tegen 11, die, uh, die had hem opgezet. gezet. Dat PSV over twee duels al tegen de vier, uh, tegen doelpunten aan XG zat. XG Gent zat en 11 tegen 11 die zat dan hoger dan Opta. En Opta zat ook ergens rond de, rond de drie, 3,5. zeg maar.
3: Eventjes uh, in normale mensentaal.
2: Ja, gewoon een, een expected goals expected tegen. Expected goals tegen okay. een statistisch maar model, het, maar, zeg maar, wat voorspelt, wat de kans voorspelt, zeg maar, dat een kans. Uh, een doelpunt erop. Ja, omgezet okay. wordt in een doelpunt. Ja. En, en uh, dat is hoog. Ja, dat is wel. Ja, over, drie duwel, over twee duels dat is, wel redelijk wat, wat test, testen, is dat wel redelijk Wat mij opviel statistisch.
0: Uh, is dat PSV wel ongeveer 20 schoten per wedstrijd uh, heeft. En dat dat uh, al een stuk hoger is dan het volgens mij uh, was. Kijk Het dus valt, uh, valt wel maar, mee. Maar vol, ja? vol, vol, het is ongeveer hetzelfde.
1: Maar volgens mij vol, vol, vol ja. gaat het, het gaat altijd om kwaliteit van kansen. Dat, dat, uh, dat is dit uh, wetenschappelijk model natuurlijk ook. En je zag het tegen Utrecht gewoon letterlijk gebeuren. Dus ik denk dat ze inderdaad in de praktijk minder kansen uh, tegenkrijgen. Alleen de kansen die ze weggeven zijn wel ge Groter. veel gevaarlijker. Ja want uh, De heeft ons gespaard natuurlijk. Dat wil dat eerlijk zijn. Was, dat was precies zo'n uh, moment
2: als tegen Rangers thuis vorig jaar. Uh... Ja. PSV is gewoon heel kwetsbaar achterin en dat zit hem natuurlijk deels in, het, in de tactiek van Bos, maar het zit hem ook deels in het feit dat gewoon dat, uh, gewoon een aantal, uh, een gewoon een aantal ingrediënten achterin. Dat is één is communicatie. De enige die communiceert is Romario. Alleen Romario heeft al zijn handen vol zichzelf. Wat je bijvoorbeeld ziet bij die 1-0 uh, bij, e bij Sturm uit, dan komt er zeg maar, een uh, die komt er buiten die, komt echt, die moet uitstappen en die komt in het duel tot twee keer toe. En dan staat de organisatie achter niet goed. En als, doordat hij weg is, dat duel uitvecht, is er niemand die kan coachen. Ja. En wat, je ook, wat ook een beetje een probleem is, is dat veel spelers gewoon... Ja, te veel spelers zijn te wisselvallig. Bijvoorbeeld een, van Aanholt en These. dat zijn in principe prima spelers om, die zich kunnen optrekken aan niveau. Maar op het moment dat zij over de, ja, in deze achterhoede moeten gaan spelen, dan, wordt, dan is het een beetje olie op vuur. Ja. En wat ook een beetje het probleem is, is dan natuurlijk bijvoorbeeld: ja, Romagno, Pascalli, ze zijn gewoon kwetsbaar met ruimte in de rug. Ze zijn gewoon traag Ze zijn
1: twee traag verdedigers. Pascalli
2: is een hele goede verdediger. Alleen we hebben nu, we hebben nu echt al, je kan er echt al twintig momenten uitkiezen. waarin de spits van een tegenstander een snelle, beendige aanval in de diepte weggestuurd wordt. En gewoon met ruimte, gewoon ja, een meter ruimte heeft om ze maar, te kunnen schieten.
0: Dat is wel een mooi bruggetje naar ons volgende onderwerp, namelijk even de transferzomer. En uh, laat ik even bij jou beginnen, Marien. Hadden we dan niet eerder. Uh, ...moeten inzetten op een paar goede, vooral een goede centrale verdediger? Uh,
1: ik denk het wel. Uh, en dat wordt gewoon eigenlijk... ...maar dat ze dat met dit verhaal altijd achteraf kijken... Uh, ...we hebben 9 miljoen op uh, Peppi hier terug, een stuk geslagen. En uh, ik, ik denk dat dat een positie is die je later wel hadden kunnen invullen. En dan had ik, had ik gekozen voor... Uh, zekerheid en dan had ik een goede rechtercentrale verdedigd gehaald, zeker ook omdat het Bos dus schijnbaar vanaf het begin af aan voor plan is geweest om deze als rechtsback te gebruiken. Ja, dan heb je sowieso nog iemand nodig.
0: Ja.
2: Ik weet niet of hij T als rechtsback gaat houden. Hoor. Dat ben ik nog wel maar, maar hij heeft
1: hem wel, wel, zo gezien direct vanaf het begin.
2: Ja. Um,
3: uh, Elro, wat valt jij op? Uh, wat valt jou op in de transferzomer? Dat is wel echt een uh, sowieso dat ik Idee van dat iedere Amerikaanse voetballer een target is bij PSV. Ik wilde de een van de vragen was ook: uh, zie jij een lijn in het beleid van Ernie Stewart? Uh, ja, wat dat betreft wel, ja. Um, want de status nu is: ja, weet je, we nemen we nemen wat eerder op, maar we hebben Tilman gehaald, we hebben Des gehaald, we hebben Peppy gehaald, Lang gehaald, Schout gehaald. Vergeet ik nog iemand?
2: Nee, dat, uh, ja, dus dat, dat zijn is het toch? Ja.
3: ja, nou ja, drie Amerikanen. En uh, twee Nederlanders. Uh, ja, wat dat betreft, um, wat, ik, wat ik vooral echt de lijn, want dat, dat, daar vroeg je natuurlijk naar. Wat ik, wat ik echt goed vind om te zien is dat PSV echt lijkt, ze geven wel wat meer uit, maar het lijkt wel gewoon echt spelers te zijn waar je wel restwaarde aan over houdt.
1: En heel gericht volgens mij. Ja. Ja. Ja.
0: Ik, ik had laatst een, uh, een tweetje waarin ik liet zien, het is eigenlijk een drie landenpunt uh, nu de selectie. Je hebt heel veel Belgen, dan reken ik Saibarië een beetje gemeente wel uh, tot Belg, die is daar opgegroeid. Um, uh, je hebt een, een blokje Amerikanen en toch ook heel veel Nederlanders. En het is natuurlijk wel zo dat Dest en uh, Peppy zijn natuurlijk al niet nieuw in Nederland. Dus geen aanpassingsproblemen. En Tilman is eigenlijk een Duitse, um, uh, opgegroeid in Duitsland. Je dus moet ja. ook
3: paspoorten gaan uitdelen op deze manier. <laughs> nee, maar ik bedoel,
0: dus de, het risico vaak bij een aankoop uit Zuid-Amerika of van ver weg is ook van aanpassingsproblemen. Ja. Uh, kan, kan die aarde in de cultuur? Nou, dat, dat weet je bij Peppy ja. en dat weet je bij zijn Jazz
2: Dest. En zo. Dus dat, dat risico is best wel klein. En, en het uh, en niveau, en, en ja, niveau en tactiek is vaak bij, uh, bij dat soort competities heel, uh, is een heel groot probleem
3: ja, in Zuid-Amerika.
0: Nou. En, dat, en dat weet je ook al gewoon uh, bij deze aankopen. En Sergio Des spreekt gewoon ongeveer net zo goed Nederlands als Elro uh, Ottenhoff. Dus, uh, Dank. <laughs>
3: Volledig ABN, zonder <laughs> accent. <laughs> um, en uh, wat ik trouwens maar, daar maar, nog even op terugkomen... wat ik ook zeg maar wel um, leidt daar kennis dat ze wel echt voor... Kwaliteit dus kiezen en niet zozeer, want Peter Bos zei volgens mij tijdens een van zijn eerste persconferenties van nou, ik werk liever met een wat kleinere selectie dan met een hele grote selectie. En dat, uh, dat, dat, nou ja, ik heb het idee dat ik dat ook wel terugzie, dat hij dan maar liever hebt van nou, dan maar een paar echt goede erbij die het, uh, die het niveau echt opkrikken dan, uh, dan tien uh, ja, maar net niet.
1: Dat, dat is ook wel waar ik blij om, om ben. Want er werd natuurlijk op een gegeven moment wel wat uh, gezegd van... ...joh, wat, wat duren die transfers lang en de, ja. de voorrondes komen eraan. Maar wij hebben de laatste jaren te veel spelers... Uh, ...daar hebben we het ook al over gehad, met een smetje of een krasje... ...of die net dan weer niet paste, of waar we uh, waarschijnlijk te vroeg waren. En nu zie je wel zeg maar, dat ze de tijd nemen, uh, ja. dat ze echt een... Een, uh, een lijstje hebben waarin ze gewoon echt ja, maanden, Schouten zij ook twee maanden, bezig zijn met de nummer één van het lijstje. En dan pas doorschakelen. En laat het allemaal
3: wat langer duren. Ja, dat maar, vind ik wel maar, maar zou dat misschien ook wel komen... Al dat, dan ben ik dan eigenlijk wel benieuwd hoe jullie daar tegen aankijken. Kijk, die eerste paar wedstrijden waren natuurlijk redelijk vroeg. Um, Feyenoord. Als ze daar nou met drie 0 verloren. Was dat dan, denk ik, jullie meer gas geven op, op nee, bijvoorbeeld de centrale verdediger? Nee, denk ik niet. Nee. Ik, denk echt ja, dat... ik hoop het niet, maar...
0: Mijn beeld is ook dat, want jij zei uh, over, je had misschien Peppi uh, niet als eerste prioriteit gehad. Volgens mij is het ook, je wil bepaalde spelers en die komen op een gegeven moment op de markt. Weet je wat, Thomas Belen had op een gegeven moment gezegd, nu gaat hij verkocht worden. Peppi ook. Uh, Z'n rookie en Peppi zijn heel vroeg verkocht in het begin van de transferzomer. Omdat iedereen wist, die gaan hun besluit nu nemen, die club wilde vanaf of wat dan ook. En bij anderen, uh, nou, kijk maar naar de transfersoap's uh, van deze zomer, bij... Uh, bij Ajax heb je er een paar, maar wij met De Bast en Franks. Ja, het is, je kunt het pas doen als het geld er is of als de club aan de overkant... Maar,
1: maar dat was het probleem niet. Want ze, ze hebben natuurlijk winterse verkopen gehad, wat netto waarschijnlijk waarschijnlijk tussen 6 en 65 miljoen heeft opgeleverd. Ja. Dus ze hadden heel snel kunnen investeren, maar ze hebben dus gewacht... Uh, en net zo lang met Schouten gepraat, dat hij zei van, uh, joh AC Milan, uh, iedereen goede vrienden, maar ik ga naar Nederland
2: toe. Maar de markt is best lastig, ik denk dat mensen dat wel onderschatten. Ja. Want je komt, uh, wat PSV, PSV is nu echt wel in een hoge categorie aankopen. Ik denk dat jongens zoals Lang, zoals Schouten, die uh, zijn gekomen, dat men echt onderschat hoe knap het is dat die zijn gekomen. Ja, Want zeker. de prijzen waarvan men die heeft, heeft uh, kunnen krijgen, zijn, zijn niet uh, marktconform denk ik. Ik denk dat je no normaal zou je daar echt veel meer geld voor betalen. En... Uh, ja, je, ...ja, bijvoorbeeld jongens zoals Peppy en, Peppy en zo... ...en dan lang en Schouten. De markt is gewoon niet heel makkelijk... ...want dat soort kwalitatieve versterkingen... ...die zie je niet heel veel rondlopen... Zeg maar, ...die haalbaar zijn voor PSV... ...en die jongens die dan bijvoorbeeld wel haalbaar zijn... bijvoorbeeld een Franks of, het, of de Ketelaren, zeg maar, eventueel... ...die zitten dan vaak bij topclubs... ...en die ja. wachten toch eerst ja. of er nog een ja. andere ja. stap voorbij komt... Uh, ...topclubs, dus ze willen altijd eerst nog voor een of, kans of gaan. Of de spelers zelf wachten. Ja. Ja. En geld is, ook, geld is ook nog gewoon een... een een issue. PSV heeft inderdaad veel gecashed, alleen PSV kan niet, uh, kan niet ja, oneindig de portefeuille uitgeven. Zeker. Zeker omdat er ook meerdere, meerdere transfers moeten plaatsvinden.
0: Ik, ik wilde uh, met jou nog even praten, Mark, over, uh, uh, over het verkopen. Want uh, jij uh, uh, ja, wil, wil best wel graag van een aantal aanvallers ook af. Uh, volgens mij uh, El Ghazi, maar zelfs uh, Bakayoko zou jij, uh, ja, heb jij wel kritiek op en zou je misschien willen verkopen? Zeg ik dat goed?
2: Uh, nou ja, laten we het zo zeggen. Ik denk dat momenteel, momenteel hoe het met, momenteel met Joko zit. Ik ben niet bijzonder om. Het is een heel groot, het is een talent met heel veel potentieel. Ik denk dat er heel veel vraagtekens momenteel zijn in hoeverre hij dat potentieel kan gaan waarmaken en ook in hoeverre hij momenteel het, het na te streven niveau heeft voor een basisspeler, denk ik, mm -hmm. of een on, on, onomstreden basisspeler in de in de aanval van PSV, wat je, wat je na moet streven. En ik denk dat, uh, zeker met de huidige transfergekte... als een bepaalde categorie uh, bedragen voorbij gaat komen... dat er dan bepaalde mechanismes in werking gaat, gaan treden. Zelfs voor bij Weken vorig jaar... dat je gewoon niet meer nee kan zeggen. En dan moet je hem gewoon verkopen. Zeker ook omdat... Ja, uh, ik, maar
0: stel nou dat, dat uh, af en toe kun je als PSV uh, toch wel... Kijk, je moet een grote transfer doen. Iedereen gaat er nu vanuit dat dat zangeré is. Maar je bent als PSV natuurlijk niet helemaal onderaan de food chain. Dus volgens mij zou je best bij Bakayoko... Ik vind het wel een interessante kaas. Kijk, vorig jaar heeft John de Jong gezegd over uh, Gakpo op de laatste dag. We gaan het niet doen. was ook veel te laag bedrag en leads en zo. Dus volgens mij wilde niemand dat echt. Maar stel, uh, Liverpool komt over twee dagen of over uh, volgende week met uh, 40 miljoen voor Bakayoko. Dan kan je als PSV dan zeggen, nou, we hebben ons geplaatst voor de Champions League, hopelijk. Um, we staan er helemaal klaar voor. We hebben het geld nu niet per se nodig. We doen het niet. Of gewoon uh, nou dan, dan maar uh, 20 miljoen erbij of zo. Maar dan hou je toch gewoon
3: een nieuwe bakken, Joko. 40 miljoen.
0: Ja, maar uh, op 30 augustus? En, en ja. even over een nieuw bakken, Joko. Want hier, hier wilde ik even over vlammen met jou. Uh, maar maar ik, ik snap volgens mij wat jij, jij hebt wel eens uitgelegd. Dat Bakayoko, als hij de bal krijgt, dat hij dan eerst vertraagt en dan pas weer gaat rennen. Ja,
2: een, wat je ziet bij hem, heel, ja, ik vind hem vrij, hij is vrij statisch in zijn spel. Dat is ook iets wat ik rondom Luc de Jong uh, altijd zeg. En uh, er zijn toevallig wel mensen op mentions in mijn Twitter. Uh, niet, niet opa Toyvon toevallig, want ik zie al mensen hier lachen. Die, uh, hoe heet het, uh, die zeiden van, ja, ik zie Luc de Jong juist best wel veel bewegen. En hij heeft best wel veel diepgang nu ook onder bos. En dat klopt. Alleen, uh, het is natuurlijk, statisch zijn is niet per se het verschil tussen wel of niet bewegen met de bal. Het is ook op het moment uh, dat je aanneemt hoe je draait, hoeveel aannames je hebt, hoe je, hoe je techniek is. Maar dat speelt ook ja. allemaal mee. En je ziet bij Bakayoko, uh, in, in, in zijn doorbewegen, in zijn acties, daar is, hij daar is hij gewoon redelijk statisch in. En op het moment dat hij een bal heeft, dat hij de bal krijgt in een situatie... Je ziet hem dan heel vaak in de momenten van, van de actie zie je het spel vertragen. Waardoor hij vaak dan wel zijn man passeert, maar vervolgens komt hij dan in een situatie terecht dat zijn man passeren eigenlijk niet, uh, niet een vervolgactie kan opleveren. Of dat het momenten van de avond voorb voorbij... Ja, is
1: is, is hierin... Ik durf zelfs vanuit dat de uh, functionele techniek van Saibari... in dat opzicht veel beter is dan van Bakayoko.
0: Uh, ik uh, moet ingrijpen. De, okay. de, de transferzomer. transferzomer. <laughs> nee, nee, <laughs> uh, nee. Nou, wat ik echt heel cool vind aan Marks analyses is dat hij mij op een andere manier naar voetballers laat kijken. Dus ik had, wat jij hebt verteld over Bakayoko... had ik helemaal niet gezien. Ik zie het nu wel, maar ik... Denk, mijn oordeel is toch net anders. Ik vind Bakayoko dus heel erg veelzijdig. Omdat hij, als je kijkt naar die goals die hij maakte voor de Rode Duivels... en ook vorig jaar wel bij PSV... hij kan, dat doet hij niet zo vaak... maar hij kan gewoon diep gaan en recht op de goal af en scoren. Maar hij doet heel vaak iets anders. En dat maakt hem extreem gevaarlijk volgens mij... omdat hij onvoorspelbaar is. Die voorzet op Luc de Jong tegen Ajax vorig jaar thuis... maar ook de voorzet op Luc de Jong bij Stormgraas thuis... zijn twee met... Twee met de andere benen, met links en met rechts een voorzet. Eén heel gevoelig, één hard, gewoon hoog voor. Uh, ja, heel, hij heeft heel veel soorten technieken, heeft hij. En inderdaad, hij vertraagt soms. Weet je nog, die uh, bal die hij voor zichzelf goed wilde leggen tegen Sturm Graas thuis. En die op het laatste moment tikt naar Babadi die hem intikt. Volgens mij is dat dus bewust. Dus hij... Ik vind
2: het leuk dat je die aanhaalt. Want dat is een situatie waar hij precies het momentum van de actie vertraagt. Hij en krijgt die bal daar. En hij moet, hij moet naar links kappen en schieten. Nee, wat, wat hij niet doet, waarom is hij de
0: goal uit. Dit, dit, weet je op wie die lijkt? Op Arno Robben. Daarvan zei uh, Louis Vergaal altijd. Het lijkt altijd alsof Arno Robben de bal net te ver van zijn voet af heeft. En nooit heeft hij uh, het. De,
1: de, de, deze assist op Barbari overkomt hem. Nou, dit overkomt... En hij handelt dan prima. Ja. Maar er ontstaat een situatie... waarin hij inderdaad te veel tijd nodig heeft. En daarom moet hij hem afleggen op het Ja,
0: nee, ik, volgens mij is dat... Volgens mij is dat hoe het vroeger voetbal vroeger was. Maar als hij de soepele actie, de voorspelbare actie doet, dan kom je er niet door. Want er staan vijf verdedigers. Hij doet de onvoorspelbare actie. Hij had, hij had best
2: zoveel ruimte. Hij had echt twee meter, ik denk een anderhalve meter ruimte om te schieten. En hij kon zowel naar zijn link als maar, om zijn rechter. Maar volgens mij even terug, terug ja. weer naar uiteindelijk. Ik zou hem niet verkopen. Moet, moet je verkopen, ja of nee? Of hoe zit dat met verkopen en doorselecteren?
1: Volgens mij is, zit je nu ook, uh, wat, uh, ik, ik vond het wel interessant omdat we Go Titanic gaan volgens de NOS. Dus uh, was dat wat... Ook uh, in, de, in de financiën van PSV. En uh, afgaande op het zeg maar, tekort van elk jaar van 35 miljoen, zie je zeg maar, met, de, uh, met de afgelopen transferwindow en met de, uh, de huidige window, zie je zeg maar, dat we nu op die nullijn zitten. Dus je zou nu, in, uh, nu zou je dus weer een grote transfer moeten maken om die begroting te sluiten. En volgens mij is het ook gewoon aan het pokeren. Die denkt van, ja, weet je, er zit een Forum Champions League met cash, dus 30 miljoen. Uh, als, je, als je dat binnenhaalt, heb je begroting al te kort. Dan hoef je in principe niks meer te verkopen. Ja. En uh, met Sangeré heb je een speler die dat ook kan dichten. En Bakke ligt ook goed in de markt. Maar op dit moment is het, volgens mij, uh, is het volgens mij belangrijk om juist in deze cruciale wedstrijden... om die selectie gewoon compleet te
0: houden. Ja, en ook, ook wat spelers te hebben die... Uh... Die Bakayoko's eigen jeugd. Um, ook, uh, ja, hij
1: staat die... Die voor niks in de boeken. Ja, en, maar
0: die ook, die, waarvan we ook allemaal denken dat hij dit jaar het wel beter gaat doen. Tenminste, ik denk dat dan vorig jaar. Dat hij echt wel uh, 15 goals kan gaan maken. Dat hij misschien in de, in de Champions League een paar dingen kan doen. Uh, Mark ik een <lacht> hartverzakking. Maar, uh, maar ik vind zo iemand ook belangrijk voor het beeld van je elftal. Als je die op de laatste dag zou verkopen en dan in één keer... Uh, nou, wie, zou je, wie moet je halen? Dan... Dat ja, nou... het doet ook iets... Ja, nou oké. Okay.
2: Dat... Maar stel hè, want uh, het is volgens mij geen geheim dat het op, op zoek is naar een, naar een aanvaller. Want uh, ze willen Elgazi heel graag sluiten. Het uh, laatste berichten van vandaag is dat ze zelfs overwegen om Elgazi transfervrij van de hand te doen. Zo mm. graag willen ze van hem af. En voor Vitesse is inmiddels ook geen geheim dat... Er, het kwam kwam naar voren, maar er is ook best wel veel latente belangstelling eh, van Duitse clubs... Uh, Stel dat één van die twee gaat weg, of misschien zelfs wel twee van twee. Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn en hoe Stuart uh, daarin gaat schaken. En ze halen, denk, dan neem ik aan dat ze een, wel een aanval terug gaan halen... die in ieder geval richting het basisniveau zit. Zeg maar om, ja, in ieder geval een concurrentie ja, te kunnen, ja, te, kunnen ja. zijn. Want het niveau tussen, op het moment dat... tussen Lang en Bakayoko is al echt mijlenver. En het niveau tussen Bakayoko en Vitesse en Ocasi is al mijlenver. En ik vind eigenlijk dat... Dus zolang hem, dat Bakke Joko eigenlijk al best wel wisselvallig is... Ja. momenteel de laatste vijf wedstrijden. Stel, er komt nu een nieuwe buitenspeler bij. Zou Bakke Joko dan 40-45 wedstrijden, 45 wedstrijden... onomstreden rechtsbuiten zijn momenteel? Want je ziet hem, de laatste, je ziet hem tegen Vitesse... wordt hij 1 minuut 45 eraf gehaald. Tegen Stoemgas wordt hij een minuut 60 eraf gehaald. In de afgelopen ja, maar... vijf wedstrijden... heeft Bakke Joko één wedstrijd heel goed gespeeld. En dat is tegen Stoemgas thuis. De rest van de wedstrijden is... Is het eigenlijk te, te wispelturig? Volgens mij zie je in het moderne voetbal dat bijna alle
0: aanvallers er na 45 minuten of een uur uit worden gehad. omdat je gewoon fitheid nodig hebt. Dus dat is één. Ja, ik zie Bakayoko die gewoon een paar fantastische assists uh, heeft gegeven. al in de eerste paar wedstrijden van het jaar. Ja, ja, mijn antwoord. We, hebben, we zitten er net anders in, dus prima. Mijn antwoord is ja, hij, gaat, uh, hij wordt een onbetwiste. hij is al een onbetwiste basisspeler. Die heus af en toe een wedstrijdje gaat tegenvallen. Ik vind het niveau verschil tussen Lang en bakje ook helemaal niet zo groot. Ik denk dat beide. Ik vind het mooie van de aanvalsselectie uh, die PSV nu heeft, ook met Algazi en Vertesse, is dat je heel veel variatie hebt. Vertesse heeft specifieke kwaliteiten. Uh, de vrijheid trap van het, maar de, dat
1: Weet je, dat klopt ook wel, maar wat is, Mark zegt, het is te dun. Het is, het is toch niet vertesse, goed genoeg? Vertessen jaagt er nu een in en, uh, en uh, versiert een strafschop. Maar die kan je ook gewoon uh, 70 minuten amper zien. Bakayoko heeft natuurlijk datzelfde. Je kan niet, wat je bij Noa Lang en Luc de Jong kan verwachten, is gewoon eigenlijk uh, consequent doelpunten of rendement. En dat, kan je, dat, dat kunnen zij je niet garanderen. Over
0: 34, 34 wedstrijden
2: is dat, is dat te fragiel. Ja, dat is ja. een beetje het punt.
0: Ja, ik, ik blijf altijd zeggen, Arne Slot is met uh, je Baks wat ik echt een hele beperkte voetballer vind, uh, kampioen geworden. En uh, die uh, en Idrisi, ja, ik, ik ben er allemaal helemaal
2: niet van de, de indruk. Dus volgens mij heb je gewoon... Dus
3: PSV kan kampioen worden met Bakkerjoko. En PSV is ja. ook ooit
2: kampioen geworden met een verdediging. Izimat, Swaap, Arias en Brunet. Nou, daar gaan ja. we. Dus, met, al, met alle respect, maar dat gebeurt ik, we ook hebben, één we keer in de een, goed, een ja. Maar jullie gaan vragen. hier ook
3: niet uitkomen, denk ik. We graag. hebben een
2: luisteraarsvraag.
0: Ja, maar terwijl zo maken we de podcast heet... Uh. <laughs> Uh, van uh, Niek, de tweets van Niek, uh, die vraagt... Uh, Ik snap de interesse in De Bast uh, niet zo goed. Zeno De Bast, schitterende uh, science-fiction naam wel. Uh, die jongen is heel talentvol, maar volgens mij qua profiel niet de cv, uh, de centrale verdediger die we nodig hebben. Uh, Mark, uh, wat vind jij?
2: Ik ben het daar helemaal mee eens. Volgens wat, mij, volgens, wat, wat is zijn profiel en wat hebben we volgens jou nodig? Het is een heel ja, talentvol profiel. Hij, hij heeft een heel talentvol profiel. Hij is heel erg goed aan de bal, hij is groot, hij is sterk. Maar hij, uh, hij maakt nog gewoon heel veel fouten, positioneel. Hij uh, stapt vaak verkeerd uit, hij ziet de situatie niet zo goed. Hij coacht, ja, hij coacht ook niet. Volgens mij is het gewoon waar we net al, waar we toen straks over hadden: mm -hmm. PSV heeft gewoon achterin een rustpunt nodig, iemand die klas heeft. Wie, die, wie zou dat kunnen die haalbaar is? Wie nou, zou jij halen? Er nou, dus is dus een Zwitser, een 26-jarige Zwitser, bij Borussia gladbach die weg wil. Die heeft nog één jaar contract en uh, die wil niet verlengen. En Gladbach wil hem verkopen. En uh, Er was sprake van dat hij naar Wolverhampton zou gaan, maar die uh, zijn afgehaakt omdat de trainer daar is ontslagen. En, en PSV is
0: beter dan Wolverhampton. En, uh,
2: die heet Nico Elvedi en die zou tussen de 8 à 10 miljoen zou die volgens mij op te halen moeten zijn. Ik denk dat het wel iemand is die je kan halen. Wel een groot salaris. Om naar bij de 3 miljoen, want uh, Bruce en Muntje Klappach, die betalen dikke salarissen. Maar ja, daar heb je ook wat. Kwaliteit en, kost geld. Hij Bam, coacht.
1: Baumkartel die uh, verdient ook rond de 2 miljoen.
2: Ocasi verdient ook rond de 2,5, ja. volgens mij, als je die verkoopt. en... Uh, ja. je de
1: salarishuishouding uh, weer op orden.
2: Nee, maar PSV, wat we, waar we net al over hadden, er zijn gewoon te veel fragile factoren ook achterin. En als je dan denkt een jongen de bast gaat halen, dan wordt dat gewoon olie op vuur gooien.
0: Ja, ik, ik, ben, ik uh, vervul even de rol van uh, Opa Toivronen hier. Uh. Uh, ik denk uh, juist dat dit elftal echt een, een gevaarlijke voetbalmachine wordt. En zeker met de Bast. De, de nadelen zijn er heel erg, maar de nadelen... Uh, dit, is, uh, dit is eigenlijk een terugkerend thema. Hè. We kunnen de nadelen van Patrick van Arnold, van uh, Boscali en Ramallo, van Bakayoko benadrukken. De voordelen zijn dat je een voetbalmachine bouwt die, die, waarbij el alle elfde spelers straks comfortabel aan de bal zijn... Uh, die allemaal hele aanvullende kwaliteiten hebben. Luc de Jong is echt een heel ander type dan Peppy. Uh, Vertes is echt heel anders dan Langna enzovoort. En ja, dat is wel echt. Het uh, daar likkebaarheid uh, ik wel. Het, van.
2: Het, zou het zou waarschijnlijk echt een gruwelijke voetbalmachine zijn. En je draait niet alleen om de upside. Het draait ook omdat je die ondergrens zo hoog mogelijk kan leggen. En over 34 wedstrijden, gezien, ga je dan ga je gewoon ongetwijfeld momenten krijgen waarin je te kwetsbaar achterin bent, waardoor je punten gaat weggeven. En die marges die zijn eigenlijk niet zo heel groot. Het daar, is... zit een beetje het, daar zit een beetje het issue. En dan, dat, dan krijg je een beetje hetzelfde als bijvoorbeeld wat we, denk dat het tweede jaar onder Schmid hadden. Dat PSV, als je daar PSV zag spelen, dan zag je, denk ik, echt wel een team wat, wat, wat kampioen kon worden. Ja. Alleen dan in beslissende momenten. Ja. In die marge zie je dat dan verdedigend het fout gaat. Dat dan net individuele kwaliteit. Uh, ja, dat het dan allemaal net als een kaarthuis ineens toch, om even heel zwart-wit te spreken. En dan verlies je punten en dan gebeurt dan net iets te vaak. En dan, dan is het klaar. En dan kan je nog zo goed voetballen. Kan je nog zo'n goede space hebben. Kan je nog zo'n goede voetbalmachine zijn. Zolang die ondergrens over 34 wedstrijden net niet hoog genoeg ligt. En daarvoor heb je toch echt stabiliteit en kwaliteit achterin nodig. Dan ga je geen kampioen worden. In, Hoogst, de, Amerikaanse, uh, in de Amerikaanse sport zeggen ze vaak defense win championships. Daar zit yeah. wel een kern van waarheid in.
3: Weet je wat ik trouwens altijd zo'n hele grappige dynamiek aan zo'n transferperiode vind? Is dat we dan spelers die we, nou ja, weet je. Misschien dat ik de enige ben, maar ze nooit gezien hebben. Opeens gewoon mega goed gemaakt. Dus Michiel, zonder jou direct aan te vallen, maar ga ik toch doen. Weet je, hoe vaak heb jij die Zeno de Bas in voetballen? Nou, ik, 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 en heb je er een idee bij van hoe goed hij is? Nee, maar ik, 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 ik
0: ben niet uh, fan van Zeno de Bast, hoor. Nee, maar, maar
3: uh, toch, van <laughs> ja, weet je, we hebben er eigenlijk. Ik heb hem gewoon, alleen zien schutteren vorig jaar tegen AZ. Ja, nou, dat is volgens mij niet echt een aanbeveling om hem dan te halen als we dan puur op basis van dat moment afgaan. Maar gewoon zonder, gewoon dat meer. Ik vind dat altijd heel grappig om te zien... hoe die hele dynamiek gaat. Dan heeft PSV interesse in de speler. Dat is net eens met die Thomas Beelena, weet je Ik denk ja. dat er echt misschien tien mensen zijn... die die jongen ooit hebben zien voetballen. Um, en, dan, en dan op een gegeven moment is hij dan zeg maar... degene die, die redding moet brengen aan het, aan het schip PSV. En ik, de, vind dat altijd, ik vind dat altijd heel erg die dynamiek... en ook als ze dan zeg maar niet komen dan zijn ze opeens niet goed genoeg. Of dan kunnen ze het niveau niet aan. Ja, maar dit, of dan dit, dit, zeggen dit, dit, we, nou, we zijn nooit geïnteresseerd. Dit, ik dit ik, is ik, daar, ik kan daar zegt. echt niet bij eerlijk Want
0: wat, wat, wat hier eigenlijk gebeurt, is dat in de transferperiode... is alles wat van buiten komt, en zeker van verre... als het geen uh, bord op schootscouting is, dat is lekker... En Wat je zelf hebt onderschat wil en dat is ook een beetje. Ja, we punt, maken ons zelf ik, echt helemaal gek. Ja, want ik, ik, ik denk dat Johan Bakker Joko een van de gevaarlijkste en meest potentieel gevaarlijke rechtsbuiters van, van Europa is. Daar ben is. ik het helemaal mee eens. En, en ik denk dat en maar, maar PSV-sporters die doen vaak. Oh, Liverpool meldt zich, zijn ze helemaal gek geworden. Ze willen Bakker Joko ook op, ons die 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 kneuterige Bakker Joko. Terwijl is natuurlijk Bakker Joko schone Ja.
1: Er zijn en hij is internationaal inmiddels uh, goed profiel
3: ook. België, hij
1: ja. ja, inderdaad. Dus hij, dus hij, hij, en hij ligt interessant in de markt, anders komen niet zulke grote clubs. Ja. Dus dat ben,
2: dat ben ik helemaal uh, met je eens. We,
0: we onderschatten wel eens wat we van dichtbij uh, ja. zien. Natuurlijk ook mees,
2: meespeelt is dus dat tegenwoordig data speelt een hele grote rol. En als je zat zeker bij dat soort jongens die dan bij Top spelen, dan doen ze het heel erg goed. Je hebt zo'n site, fbref daar staat heel veel, dat is via Opta, uh, uh, publiceert daar data. Daar kan je heel veel voetbaldata vinden. En uh, hoe, hoe heet het... Uh, daar, daar werken ze dan met zo'n groene balkjes systeem. En dan hoe groener dat balkje is en hoe verder die komt, hoe beter zeg maar, dan de speler zou zijn op iets. Nou, als je dan bijvoorbeeld Goorgen uh, Sanchez, die rechtsback van Ajax van Vox doen. Die kan er echt geen kut van. Ik snap <laughs> niet dat ze die ooit gehaald hebben. Die scoort alleen maar groene balkjes. Puur omdat hij bij Ajax speelt ja. in dat systeem. En daardoor scoort ja. hij zo hoog. Ja, dat is natuurlijk ja. ook een beetje hoe, hoe zeg maar, een speler bij een topclub in een specifieke speelstijl ja. zeg maar, data kan beïnvloeden. Ja. En daar scouten clubs club tegenwoordig wel op. Ja. En, ik wil ook nog even één toevoeging doen. Want we gaan Laatste opmerking, dan gaan we naar het we hebben, hoogtepunt
1: van de podcast. We hebben het over transferwindows en over fragiel en over wat er, wat er mis kan gaan. Uiteindelijk zeg maar misschien wel een van de belangrijkste dingen die mij hoop geeft. Is dat we een trainer hebben die een, uh, eigenlijk een, een, een weerloze wedstrijd die op zijn rug lag. Waar ik echt heel weinig vertrouwen in had. In de rust zo kan kenteren met tactisch inzicht... met uh, heel bewuste keuzes... en gewoon die wedstrijd uh, omdraait. En, waar ik ook van hou... De Vitesse van, uit, hij, Ja, Vitesse okay. uit... Waarin hij, uh, ja, waar, waarin hij gewoon heel... Uh, ja, bijna... Uh, uh, ja, waarin hij gewoon kiest... voor, voor de kracht uiteindelijk, zeg maar... Uh, van, ja, wij moeten meer de bal hebben... en uh, ik, moet, uh, ik moet een lopende... Uh, verginkel opvangen... en dan kiest voor een middenvelder... centraal verdegen... in bal op z'n 3-4-3... dat ze omzet. Ja, dat, dat vind ik heel sterk... en... Uh, en ook dat het een trainer is, en daar ben ik altijd fan van, was Roke Schmid ook. Die ook gewoon na afloop zegt, er zit ook een geluksfactor. Want uh, we hadden 0-2 kunnen, kunnen achterstaan. We gaven nog wat, wat grote kansen weg. Maar we draaien het uiteindelijk om. En we zijn wel de betere ploeg geweest over tijd. Die bal
2: op de lat. Die, uh, die, ja. Ik weet niet hoe die speelde van Vitesse maar die op de lat schiet. Ja. Ja. Maar, maar, dit, maar, maar dat inderdaad. Volgens maar, mij een heel belangrijke Maar factor. ook
0: PSV scoort drie keer binnen 20 minuten. Uh, dat is ook geen toeval. Hè? Dat is ook gewoon omdat ze wel echt de wedstrijd bij de hand namen. En ja, uh, yeah, die schout had een fantastische uh, invalbeurt. Uh, ja, maar ja dat, ook wel dat, twee keer dat hij gewoon echt gewoon uitschakelt. Gewoon niet verdedigt. Maar, uh, 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 Aanvallend uh, was ik, zag, uh,
1: ik, ik, ik heb nog geprobeerd om daar het moment van, uh, van, uh, van mijn week van te maken. Dat was op een gegeven moment, dat die, uh, ik heb nog geprobeerd op te zoeken. Maar uh, waarin Veerman onder druk wordt gezet door drie man. En hij, doet, uh, hij kon geen kant op en hij doet één pasje naar voren. En Veerman kon hem wegsturen en alles lag open. Er kwam, een, er kwam een grote kans uit. Ja. En die voetbalintelligentie en, en dat lef, zeg maar, dat zie je steeds meer terug. En dat is de hand van de trainer. En volgens mij is dat ja. misschien wel een van de beste transfers.
0: Hier um, heer. Het hoogtepunt, het dilemma van Elro Ottenhoff.
3: Ja, ik heb hier weer echt goed over nagedacht. Kijk, um, sowieso een lekker brugje naar het want we hebben het over één man hebben we het nog niet gehad. En dat was echt de meest besproken man in de afgelopen podcast, hein? Savi Simons. Wie? En dat is eigenlijk wel een heel groot compliment. En, eigenlijk, en ik kreeg dus ten opzichte van de vorige, weet je, er zijn wat vrienden en familie die luisteren ook naar de podcast... En uh, zij zeggen, en dat zijn dan geen PSV-sportjes... maar die luisteren dus echt uit beleefdheid... Uh, het is een stukje interesse richting mij ook. En die zeggen, ja, echt, ieder dilemma gaat over Savi Simons. <laughs> dus, ik heb er weer, ik, dus ik heb er weer eentje verzonnen. Um, Vertel. Het geval is, stel... je krijgt Savi Simons terug, inclusief de clausule... en hij staat dus voor dit jaar onder contract met PSV... maar dan moet je wel Noah lang inleveren. Mark? Ja,
2: ik hoef... Hoeft Javis ons niet meer hier uh, terug te zien. <laughs> Houd u mee? Ja, lekker Noah Lang houden. <laughs> Marie? Ja, ik hou voor uh, Noah Lang. Maar daarbij nog wel
1: de, uh, de persoonlijke noot. Ik, ik snap niet echt de afgunst.
3: Nee, de ik ook ziens. niet. Maar ik, ik, heb, ik hou van Javis.
1: Hij, hij, hij heeft ons zoveel gebracht, zoveel gegeven. In zo'n schaalseizoen heeft hij ons ja. zoveel hoogtepunten gebracht. En hij, hij maakt de keuze die hij uh, met zijn zaak heeft ingebouwd, die hij samen met de club heeft afgesproken. Ja, en die lanceert hij. Dan maakt hij een keuze naar een zwaardere competitie. Uh, daar kan je heel veel van vinden. En ik gun hem echt... Uh, nou, ik ga het volgen.
2: Ik snap wel dat hij weg is gegaan. Uh, ik denk dat dat ook het beste is voor zijn carrière en voor zijn ontwikkeling. Want het weerstandsniveau in de eerdivisie ligt gewoon te laag voor hem. Maar de manier waarop het is gegaan is volgens mij niet helemaal uh, soepel geweest. En volgens mij speelt onder andere... De zaakwaarnemer heeft er waarschijnlijk wel een hele grote rol in gespeeld. En die heeft wel een hele dikke zak geld... ...van Parijs gekregen en hem gek gepraat. Want we weten allemaal dat Xavi Simons... ...waarschijnlijk vrijwel geen één minuut in Parijs... zijn Chemin shirt gaat spelen. Want die wordt, volgend seizoen wordt hij gewoon verkocht aan de Engelse top... ...want daar wil hij graag naartoe. Mm -hmm. Dat is een beetje van is het lullige van heel de, de, van het, de hele het, zaken. Het, het, het is maar een ook,
1: bijzondere vorm van carrière plannen... ...in een, in een wereld, zeg maar... ...waarin uh, dit soort dingen gewoon... best wel ...aan de orde van het dag zijn.
0: En tegelijkertijd is het ook... ...daar hebben we de vorige keer hadden we het over... ...het is ook de communicatie van PSV zelf... Ja. Die, ...die een beetje de... Het Jagerijne Ja, Er was, ja.
1: was op een gegeven moment, uh, en dan moeten we even verder gaan met het dilemma. Maar er was op een gegeven moment natuurlijk wel sprake van zaken waarnemen gesignaleerd. Ze zijn in gesprek, het ziet er goed uit, dat soort ja. dingen. En in één keer uh, werd het hesje van zijn schouder afgetrokken en uh, zat hij in het vliegtuig.
3: Ja, zat, het in en, de brugje ja, van ja, PSV, zeg maar, op zondagochtend.
1: Ja, daartussen, daartussen zeg maar, da, dat voelt niet helemaal lekker. Maar hij heeft mij te veel gegeven om iets te ja. misgunnen.
0: Maar daarom deze kant van de tafel hopelijk, kiest ook de andere kant van het dilemma. Ik zou. Uh, ik zou Xavi Simons uh, behouden. Die heeft al meer bewezen dan Noah Lang heeft bewezen. Ik hou uh, van Noah Lang hoor, maar uh, nog net iets meer van uh, Xavi Simons. Jij ook, Elro?
3: Echt met pijn in het hart is dit dat ik ook wel voor uh, Simons kies. En Elro. ik moet, ik, ja, ja, ik weet het, ik weet het. Maar dan had ik misschien komend, komende zomer nog een keertje voor Noah Lang kunnen pleiten. Maar um, nee, het was ook meer gewoon omdat ik denk van, ik heb het gewoon het idee dat Xavi Simons echt absoluut de absolute wereldtop kan worden. Um, en ik zou het wel heel vet vinden als hij nog langer in een soort van PSV had gespeeld. Xavi Simons
0: was... Al wereldtop bij PSV.
3: Maar, uh, Jij we... bent echt van dit soort uitvragen. <laughs> het is echt ongelooflijk. Dit is gewoon
2: zwart of wit. Dit is gewoon het enthousiasme van de niks, of iemand is een weer.
0: Oktober vorig jaar moet je maar eens terugkijken dat hij de hele verdediging van Arsenal een paar keer helemaal in de luren legt. Ja, nee, hij was echt... Wat dichtbij is, waarderen we te weinig. Uh, de Otte Cup. Laten we daar ter afsluiting van deze podcast nog heel even bij stilstaan. Uh, Mark, uh, jij uh, houdt van voetbal, houdt ook van jeugdvoetbal. Uh, heb jij het een beetje gevolgd door de
2: Otte Innovation Cup? Nou, ik heb het niet gevolgd, want ik was op vakantie met mijn vriendin in Duitsland en dan mag ik geen voetbal kijken. Oh, ik heb het niet gevolgd. He helaas, want ik wou wel echt alle wedstrijdjes kijken namelijk.
1: Dit, dit wordt trouwens wel een. Jij mag geen voetbal kijken van?
2: Van mijn vriendin in uh, Duitsland. Deze, dit wordt het dilemma voor het volgende ja. podcast. De Ottercup voor vakantie. Waar de, ja. Vakantie? Ja. de quality of, time. Je, je kiest dus je vriendin of de Ottercup. Ja. <laughs> maar toch. Uh... Nee, ik heb wel eens teruggekeken. Nee, ja, het is gewoon wat, leuk dat, wat, wat, wat viel je op? Gewoon leuk dat het weer uh, leuk dat het weer een toernooi uh, plaatsvindt. En uh, ja, wat viel, viel erop? Uh, ja, Emi Barst wel heel goed. Die is een mooie, is een mooie technische speler. is Helmond, uh, hè? Volgens mij. Dat weet ik niet. Het is de enige wel... naam
3: die ik had onthouden ter voorbereiding ja, ja, van dit ja, onderwerp. Nee,
2: ik heb onthouden dat hij uh, uit Helmond komt. Dat onthoud ik dan weer. Hij speelde wel heel lang in de jeugdopleiding van de PSV's en een Hele sierke spelen, een hele goede techniek. Alleen, uh, hij, is, hij speelt nu op de links-buitenpositie. En hij kan eigenlijk ook op het middenveld spelen. Alleen, hij mist een beetje voor de links-buitenpositie een beetje snelheid. En een beetje explosiviteit. het dus is heel interessant te zien hoe, hoe dat verder gaat ontwikkelen. Zeker omdat PSV op het middenveld heel veel talenten rond heeft lopen. Met ja. Lang, met Van de Heuvel, met Enzo Geerts en dat soort en uh, hoe heet die Israëliër ook weer? Uh, Ab Abed? Ja, ik vind, die, ik vind het leuk dat die, dat die jongen genoemd wordt. Volgens mij is dat echt wel een groot talent. Alleen die is bij PSV gekomen, de jeugdopleiding. En die heeft best wel weinig wedstrijden gespeeld bij PSV... omdat hij steeds met Israël interlandverplichting had. En hij was toen... Het was volgens mij de Future Cup. Dat was toen een uh, paar jaar geleden. Dat was zo'n uh, toernooi en maakte hij toen, uh, daar speelde hij toen mee. En toen speelde hij in zijn eerste wedstrijdje... ...gaf hij alleen maar no-look passes. Dat is, echt, dat is echt een ultieme showboot aanvallen. Ik denk niet dat hij het gaat redden. Wel een leuk technisch speeltje. Maar als je iemand uh, moet noemen... ...en die is eigenlijk... Uh, ...als je de samenvattingen hebt gekeken... ...dan komt hij heel weinig naar voren. Maar dat is Sami Buhudan. Uh, volgens mij is hij 15 jaar nu. Er is sprake van dat hij bij Jong PSV zou gaan spelen. Ik denk dat hij dat dit seizoen misschien ook al gaat doen. Die jongen, ja, ik, dat is wel vet, ja. ik ben 22 jaar, de, de luisteraars kunnen mij niet zien, maar uh, jullie wel. Volgens mij is hij fysiek, is die ongeveer even groot als mij. Gewoon even <laughs> volwassen ziet eruit, gewoon beer van een vent. Die, en die kerel kan voetballen, <laughs> die heeft een techniek. Ik denk oprecht dat dat een van de allergrootste talenten is die Pees ooit in de jeugdopleiding echt, heeft gevaard. He? Ja, zo hype, hype, dan. Ik ben best wel van de nuance en ratio, maar dat is echt, echt een gruwelijk talent. Wow en er is een andere Tom, jongen wereld, ja, ja dat is echt een goede <laughs> <sprake>. nu al <laughs> en er is een andere jongen die Kaderi die uh, 16 jaar aan van de middenvelder die uh, ook een leuk speetje om te volgen en die heeft onlangs zijn contract verlengd al sprake van dat hij naar Leipzig zou gaan en uh, die heeft hem uh, die heeft verlengd.
0: Maar ik ben dus nog uh, even van twee dingen aan het bijkomen. Eén, uh, dat jij jezelf uh, ook een beer van de vent. <laughs> bent. En, uh, en, uh, en dat je die, uh, die Itaïe Abed, heet die, een uh, showboot. Dus dat is een soort nieuwe tanane uit de PSV-opleiding. Die uh, waarschijnlijk dan uh, NEC uh, gaat halen, maar wel een showboot. Ja, hij
2: haalt volgens mij ook die, uh, die penalty. die uh, ik, weet niet de welk, volgens, volgens mij, ik weet niet welk duel het is. Uh, Volgens mij tegen, tegen Kopenhagen was dat. Dat hij die penalty, uh, die uh, bal schoot in, kwam die ergens op de hand. En uh, toen wou hij ook die bal hebben. Iedereen weggewijkt. van, ik ga die penalty nemen, ik ga die penalty nemen. Ja, het is, ja, is een beetje een showboot voetbal. Mm. Hij, kan, hij, hij kan heel goed voetballen. En ik vraag me af of hij, uh, of, hij of hij het gaat redden. Maar het is wel leuk dat je dat tot jongens hebt.
3: Ja. Want ik zag ook dat, uh, dat die Robin van Duiven, dat, uh, dat, ja, zo zo broer ja. van, dat is de broer van Jason van Duiven. Vrijheid bal. Ja, ja het, was, het zat er ook wel aardig in, maar wat ik me dus ook nog afvroeg, en dat is meer, het was eigenlijk meer een bruggetje naar de vraag over zijn broer, um, die Jason van Duiven, hè? daar wordt natuurlijk ook van alles en nog wat over uh, gezegd, misschien dat hij bij het uitkomen van de podcast alweer verhuurd is, maar denk je nog dat hij, uh, dat hij zeg maar echt het uh, eerst gaat halen, en, uh, of wordt dit de tweede huntelaar?
0: Uh, je bedoelt een uh, voetballer goed genoeg voor uh, Ajax en Real Madrid, maar net niet voor PSV. <laughs> ja, voor de
3: absolute wereldtop. <laughs> hij,
1: hij, nou, ik... hij heeft een lastig profiel als centrumspits, vind ik. Dus Hij is, uh, hij is, hij is wat gedrongen, hij is wat, wat kleiner, wel vrij kopsterk. Het, het is ook niet uh, degene met explosiviteit voor vleugels. Dus ik vind hem best wel een lastig profiel hebben. Eigenlijk een verhuur. Uh, ...waarin hij gewoon een eredivisie gaat voetballen... ...zou echt wel het beste zijn zeg maar, om dat uh, te laten zien. Want hij nee, schiet er achter elkaar in. Ja, ja. Ik,
0: ik, maar ik denk zelf wel dat je in zo'n lang seizoen... Uh, uh, ...dat, dat spitsen echt wel een keer uh, aan bod gaan komen. Hè? Dat kan ja, zijn in oktober, aan, maar het ja, kan maar ook moet, in februari zijn. Hij,
1: hij, hij, moet, hij moet geen KKD gaan spelen. Dus, dus geen jong PSV. Hij moet echt wel een stapje hoger op, denk ik. Of bij een KKD-club, zeg maar, die, die met, uh, voor promotie Ja, hij, hij wilde, Utrecht
0: wilde hem al hebben, voor mij. Ja, maar, nee, nee, precies. Maar,
1: maar, maar dat, daar heeft hij meer baat bij dan dat hij ergens in oktober misschien nog wat uh, wedstrijden als tweede spits... Uh, Ik denk dat mensen versieren. onderschatten
2: dat, dat blijven bij PV en meetrainen bij het eerste ook echt heel ja. erg nuttig kan zijn ja, voor ja, de ontwikkeling ja. van de ja, spelers. Het zeker wel. als ze daar ten, vaak de, de weerstand en ook de intensiteit ligt op training zoveel hoger dan in een wedstrijd. Ja. Maar, maar stel je voor dat
1: hij... Uh, Want ik vind Utrecht dan... Uh, ja, ik snap dat die uh, in paniek zijn. Maar uh, ik, weet je, hij zou echt interessant zijn. Zelfs aan de onderkant van de, van de eredivisie. gewoon Waar hij gewoon minuten gaat maken. En, en volgens mij, dan kan je trainen wat je wil. Maar dat, die ervaringen. Ook een ander, andere keuken, andere club. Ah, die pak je hem nu mij uh,
2: Volgens mij was er sprake van dat hij zo blijven, blijven Bos ja. volgens mij graag behouden. Misschien dat ze hem in de winter gaan vuren. Dat dus, zou uh, kunnen, ja. Ja. Hey,
0: um, uh, wat mij bijblijft uh, is dat we hier weer aan tafel zitten na een aantal weken. En dat we eigenlijk uh, overlopen van enthousiasme. Uh, over Peter Bos, over de eerste wedstrijden. Uh, de aankopen uh, en de aankomende wedstrijden. En uh, volgens mij waren we het erover eens dat PSV Wereldtop is. Toch, uh, Elro? Ja, ik vind het. <laughs> dat...
3: Dit is het uh, stukje tussen zwart en wit van Michiel. En we zitten nu <laughs> vooral heel erg aan het uh, enorm rozekleurige gedeelte. Ja. Uh,
0: maar ik, uh, ik ben blij dat uh, jullie er weer zijn. We, het seizoen begint. We zullen weer wat vaker uh, van ons laten horen. Ik ben blij dat de uh, mensen uh, hopelijk ook ons luisteren. Ik ben trouwens ook blij dat er weer een paar nieuwe PSV-podcasts uh, komen. Je ziet dat onze club uh, leeft. Ook online en uh, in de podcast-apps. Zijn trendsetters. Woe! Ja, ja, heel
3: veel sterren geven allemaal. Ja, allemaal abonneren.
0: Uh, ja, mensen moeten uh, uh, ons sterren geven, hoor ik van uh, ja. Elro. En uh, zich abonneren op onze... Uh, ...podcasten in uh, Spotify, uh, uh, Android of iPhone uh, podcast uh, app. En um, uh, like ons, uh, retweet ons, volg ons op Twitter. X, uh, X tegenwoordig. Twitter en uh, <laughs> um, uh, vertel het aan je vrienden... ...zodat alle PSV-supporters uh, de 1913-podcast luisteren... ...om verder te bouwen aan ons PSV. Dankjewel en tot de volgende aflevering.